0: Wann hast du zuletzt etwas besonders Wertvolles dazugelernt? War das in der Uni, Schule oder einem anderen physischen Ort? Oder hast du dir eher bei YouTube ein Erklärvideo bzw. eine Anleitung angeschaut oder dich einfach durchs Internet geklickt? Lernen kann an vielen Orten stattfinden, natürlich auch an virtuellen Orten. Virtuell kann Lernen relativ unstrukturiert, via YouTube, erfolgen oder Wikipedia, auch Aber es gibt eben auch strukturierte Angebote, wie Online-Kurse auf sogenannten Lernplattformen. Doch wie lernt man denn gut im Netz? Wie sehen gute Angebote von Hochschulen dafür aus? Dieser Frage wollen wir uns heute widmen. Mit mir ist virtuell wie immer Franz Vergöhl. Im gemeinsamen Projekt Open T-Shape for Sustainable Development stellen wir uns auch die Frage, wie wir eine gute virtuelle Lernplattform für Nachhaltigkeitsthemen entwickeln. Wir wollen im Hochschulverbund einen virtuellen SDG Campus entwickeln. Es ist der 20. April 2022 und wir freuen uns ganz besonders, dass wir anknüpfend an eine der letzten Folgen zum Thema Future Skills und Vermittlungsplattform genau dafür heute eine passionierte Expertin für Lernplattformen und Bildungstechnologien zum Gespräch zu Gast haben, nämlich Isabel Grundschober. Isabel ist aus Österreich zugeschaltet äh, und sie arbeitet an der Donau Universität Krems seit, ich hoffe es richtig, 2015. Mhm. Und, genau, und seit 2020 habe ich nachgeschaut, ist sie stellvertretende Zentrumsleitung, nämlich beim Zentrum für angewandte Forschung und Innovation für lebensbegleitendes Lernen. Sie arbeitet ähm, zu bildungstechnologischen Themen, ist dabei auch sehr äh, selbst aktiv äh, bei Social Media, hat ein eigenes Blog, äh, eigene Podcast-Folgen und, wie ich immer wieder auch verfolgen kann, ist in total vielen spannenden EU-Projekten zu diesen Themen aktiv. Also hat schon viel gesehen. Äh, Von daher sehr, sehr schön, dass du dabei bist,
1: Isabel.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch bloggern zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch. Schön, dass du da bist, Isabel. Vielleicht für den Anfang. Was macht man denn so als verantwortliche Mitarbeiterin im Zentrum für angewandte Forschung und Innovation für lebensbegleitendes Lernen?
2: Ja, also ein bisschen Mädchen für alles. <lacht> ähm, zum einen ähm, bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin, das heißt, ich bin in verschiedenen Forschungsprojekten tätig und da wirklich vom Projektmanagement über Disseminierung hin zu Forschungsdesigns erstellen und umsetzen und auch tatsächlich Produkte entwickeln und zu erproben, ähm, ist da einfach alles dabei. Also da braucht man einfach unterschiedliche Skills, je nachdem, wie auch das Team aufgestellt ist, ist und wer noch dabei ist und wer was beitragen kann und möchte. Und darüber hinaus bin ich aber auch ähm, in der Lehre tätig, sprich ich versuche auch ein bisschen Lehre und Forschung zu vernetzen und äh, unterrichte ähm, an der Universität für Weiterbildung Krems, ähm, aber auch an anderen Hochschulen und gebe auch durchaus Trainings in der Privatwirtschaft.
0: Und du hast es angesprochen, dass ihr auch an sogenannten Produkten arbeitet, das heißt, das äh, dreht sich ja auch alles dann um Lernen, Ähm, das heißt, ist es richtig, dass ihr auch sowas wie Lernplattformen, Bildungsplattformen mitentwickelt, mitdesignt?
2: Ähm, Ja, mit Entwickeln, mit Designen. Also das habe ich auch schon gemacht, so ein bisschen in Richtung Consulting auch. Also wie soll das am Schluss aussehen? Ähm, Aber durchaus auch wirklich dann mit diesen Plattformen, die es halt dann schon gibt meistens. Also es gibt ja gewisse Open-Source-Plattformen, die dann einfach schon benutzt werden und die schon da sind und schauen, was kann man in diesem vorhandenen Rahmen eigentlich tun.
0: (lacht) Okay, und ähm, mal angenommen, ich hätte noch nicht wirklich auf einer so einer Plattform, die du jetzt schon so andeutest, gelernt, sondern ich bin halt im Internet unterwegs und da schnappe ich Sachen auf und mal äh, stehe ich vor Herausforderungen und dann google ich das und dann finde ich vielleicht ein Video nicht. Aber jetzt gibt es ja durchaus professionelles, professionellen Zugang, wie ihr das äh, seht, dass man das so ins, auf so einer Lernplattform umsetzt. Ähm, könntest du mal ganz kurz den Zuhörenden beschreiben, was ist so eine Lernplattform, wenn du sagst, ihr nutzt dann bestehendes System und dann baut ihr daraus ein Produkt? Also was kommt dabei raus? Wie sieht so eine Lernplattform dann aus?
2: Ja, Lernplattformen haben ja leider nicht den wahnsinnig guten Ruf. <lacht> ähm, Aber wie sieht, also so grundsätzlich, wie wie kennt man Lernplattformen? Man findet da oft drauf Inhalte, ähm, Aufgaben, man kann dort Abgaben leisten. Ähm, Das sind so ein bisschen die Basics. Man sagt dazu auch, das ist eigentlich so eine Art Content-Management-System fürs Lernen. Sprich, man kann da verschiedene Inhalte darstellen, strukturieren, aufarbeiten für eine gewisse Zielgruppe und das sind unsere Lernenden. Aber auch natürlich die Lehrenden. Also typischerweise, stellen, dass die, 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 die Lehrenden arbeiten da drin, strukturieren die Inhalte in, dem Lern, in der Lernplattform für die Lernenden. Also das ist so der traditionelle Ansatz zumindest. Ja, und jetzt gibt es natürlich auch sehr viele neue Varianten, ähm, in denen dann die Lehrenden und die Lernenden durchaus gleichgestellter sind und wo vielleicht auch die Lernenden mitgestalten und mitstrukturieren. Und da wird es spannend.
1: Mhm. Ja, ähm, was macht das spannend? Also, wie sieht das aus, wenn mhm. Lernende mitgestalten, mitstrukturieren? Hast du da ein Beispiel?
2: Ähm, also, also, ich gibt das mit meinen Studierenden auch schon gemacht, ja. Und da braucht man natürlich ähm, grundsätzlich Software, die das erlaubt, wo alle kollaborieren können und gemeinsam strukturieren können und das kann man zu, zum Beispiel typischerweise in so kollaboriven, kollab- kollaborativen Dokumenten machen. Und was ich dann so mache, üblicherweise ist in meiner Lernplattform, die ich habe, einen Link in diese in, zu diesem Provider anbieten, in dem es dann kollaborative Zusammenarbeit möglich ist, ja. Und dort kann man dann gemeinsam Dokumente, ganze Kursstruktur auch erstellen, ja, und also ich, ich übe da so eine Art ähm, agiles Design und Anfangszeichen, also agiles ist jetzt so ein Passwort gerade, aber im Prinzip heißt das nichts anderes, wie dass ich quasi in dem Moment mit den Lernenden entscheide, wohin soll es eigentlich gehen, wohin wollen wir gehen, was wollt ihr wissen, ähm, was wollen wir erproben, ja, und dass das ist wirklich, und das ist halt... Ähm, also das liebe ich zu tun oder ist vielleicht auch meine Spezialität, dass wir das alles verbinden mit dem, was die Lernenden schon tun und machen in ihrer, ihrer Arbeit. Also zur Erinnerung, weil ich ja ähm, in der Weiterbildung tätig bin, sind da sehr viele Berufstätige auch dabei, die einfach schon Berufserfahrung haben, im Moment im Beruf schon arbeiten und die wollen natürlich das, was sie schon wissen, erproben, verfeinern, sie wollen sich persönlich entwickeln und das möchte ich gerne ähm, einfach Unterstützen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eben nicht nur bei Menschen relevant ist, die schon zehn Jahre lang arbeiten, sondern auch bei allen eigentlich. Jeder hat irgendeine Art Vorwissen, hat schon irgendwie experimentiert mit verschiedenen Dingen, je nachdem, welche Lehrveranstaltung das jetzt ist und kann da vielleicht auch mitbestimmen, in welcher Art man das ähm, diese Lehrveranstaltung gestalten möchte oder vielleicht auch, welche Medien man nutzen will, ja? in welche Richtung man die Aufgabenstellung bringen möchte. Also das ist so ein bisschen so ein partizipativer Ansatz. Aber natürlich braucht's dann auch Software, die das ermöglicht dass man auf diese Art, dass man gleichgestellt ist, sozusagen auch in der Software. Weil traditionell gibt es natürlich verschiedene Rollen in dieser Software im Lernmanagementsystem. Ähm, das heißt, eine Rolle ist der Administrator. Na gut, das ist weder Lehrender noch Lernender normalerweise. Okay, ja, das ist technischer Support und so weiter. Ja. Ähm, und dann gibt es die Rolle Lehrender. Und die lehrende Person hat mehr Zugriffsrechte und kann mehr Dinge verändern in dem Kurs als Lernende. Und ich finde, da alleine zeichnet sich einfach schon so dieses Gefälle ab, oder wie soll ich sagen, dieser Unterschied, dieser Gap zwischen dem, was man darf. Was darf man in einer Lehrveranstaltung? Ähm, und ich finde, das ist eine Grundsatzfrage. Und beispielsweise auf vielen E-Portfolio-Plattformen ist es dann auch oft so, dass alle die, also e portfolio Plattform ist auch wieder eine Art Content-Management-System, ja? ähm, wo alle die gleichen Rechte haben. Also jeder kann eine Art Portfolio oder Webseite erstellen und man hat, man hat kann jeder kann kommentieren. Und das sind eigentlich ähm, Lehrende und Lernende auf derselben Ebene, ja? gleichberechtigt.
0: Mhm. Und ähm, wir stehen jetzt, Franz und ich, äh, in einem Projektzusammenhang vor der Herausforderung, dass sowas ähm, ja mehr zeitlos ist. Das heißt, es sind sogenannte Selbstlernkurse, die wir da entwickeln wollen. Äh, und bei dem, was du erzählt hast, ähm, wenn ich kreativ bin, schaffe ich es mir, das eigentlich nur zu vorzustellen, wenn ich quasi in einem gleichen Kurs bin. Das heißt, wir starten alle jetzt im Sommersemester und ähm, du betreust den Kurs und es gibt Lernen und die sagen: Ach, kannst du nicht da noch mal ein bisschen was machen? Und dann legst du da noch irgendwelche Videos rein. Da geht es. Aber mal angenommen, wir machen etwas und das soll für zwei bis drei Jahre für sich stehen. Also klar, wir gucken ab und zu rein, ob das noch alles steht äh, und was da los ist, aber wie geht denn das mit möglichst wenig menschlicher <lacht> Komponente, sondern einmal viel Mühe und dann soll es für sich stehen und die Lernenden sollen aber möglichst viel Gestaltungsraum haben. Geht es oder musst du uns jetzt enttäuschen?
2: Ähm, jedes Produkt hat einen anderen Zweck. Ja, und ich glaube, so muss man sehen, für was kann man es denn brauchen. Und ich nenne solche Produkte dann auch gerne Konserve. <lacht> das heißt, man hat das konserviert und man schaut dann halt vielleicht schon, ein paar Revisions gibt es dann vielleicht schon alle paar Jahre mal oder so, aber das soll ein bisschen überdauern. Ähm, zum einen, wenn man vielleicht möchte, dass das so vielen wie möglich zugänglich gemacht wird. Ja? Ähm, und dann hat man einfach nicht die Ressourcen, dass dann jemand ständig moderiert und da dabei ist. Ja? Also halt immer eine Ressourcenfrage im Endeffekt. Also welche Ressourcen habe ich und was kann ich anbieten für wie viele Menschen? Und eine Konserve natürlich, die dann einfach einmal gemacht wurde für möglichst viele Menschen. Ähm, das kann auch sehr vielen Menschen helfen. ja Aber ich sage mal, so Kompetenzerwerb, wo man sich selber erproben kann, ähm, wo man Rückmeldung kriegt und Feedback auf die Arbeit, die man in dem Moment gemacht hat und so, da wird halt dann ein bisschen schwierig mit so einer Konserve. Ja? Also da braucht es zumindest irgendeine Art von Moderation und erst jetzt mache ich zum Beispiel auch eine Konserve unter Anführungszeichen für das eu projekt Digitalts und da sollen zum Beispiel ähm, Kurse entstehen für kleine und mittelunternehmer, damit die digitale Kultur besser begreifen können, irgendwie schauen können, wie können sie soziale Medien nutzen, um sich selbst zu transformieren und so weiter. Ja. Und da mache ich eben auch, habe ich auch entschieden für so eine Art Konserve die dann so ein paar interaktive Elemente beinhaltet und das ist natürlich eine Einführung in das Gebiet wenn man dann wirklich noch mal konkret arbeiten möchte ähm, an den eigenen Kompetenzen und da fit, und da braucht man vielleicht Feedback und einfach die Gruppe dazu ja da muss man sich vielleicht so einen Follow-up-Kurs dann noch mal irgendwie holen ja also so würde ich das sehen also es ist für alles alles für irgendetwas gut und ich glaube, es gibt für alles gewisse Limitations und, und, und Vor- und Nachteile. Ja, und wenn man die klar macht bei jedem Kursangebot, das ist doch okay und fein. Es können die Kursangebote ja unterschiedlich sein.
1: Hm? Ähm, vielleicht daran anknüpfend: mh, Du hast jetzt gesagt, es gibt für alles, sozusagen, also überspitzt, es gibt für alles eine Lösung. Ein Stück weit, aber wenn man sich davon mal so ein bisschen frei macht, aus deiner vielleicht persönlichen Perspektive eher, was zeichnet eine zeitgemäße oder vielleicht zukunftsweisende Lernplattform aus? Wie würde die aussehen? Welche Elemente sollte man da reinpacken, wenn man da an der Spitze sein möchte?
2: Mm, ähm, was zunehmend wichtig wird, also für die zukünftigen Kompetenzen, also muss ich eigentlich zuerst überlegen, was wollen wir denn lernen? Ähm, was wollen wir erreichen? Und dann kann man sich überlegen, welches Medium passt denn da gut dazu? Was was, was unterstützt mich dabei, da meine Ziel zu erreichen? Und wenn mein Ziel ist, Kompetenzerwerb und ähm, Persönlichkeitsentwicklung ähm, und so die 21st Century Skills oder so ähm, zu entwickeln, dann ähm, braucht es halt einen gewissen Funktionsumfang in einer Lernplattform. Und Ich würde sagen, dazu gehört zum einen einfach der Austausch. Man muss sich austauschen mit anderen, man braucht Feedback, man braucht schnelles Feedback, äh, man muss gemeinsam arbeiten können, kollaborieren können mit anderen ähm, und das sind halt alles dann sehr dynamische Aspekte, sehr viele soziale Aspekte, vielleicht auch ähm, Funktionen, die aus sozialen Netzwerken sind, ja. Ähm, da geht es darum, dass man eine Online-Identität aufbaut. Weil der Punkt ist halt oft eher, mh, jetzt muss ich ein bisschen abschweifen. Ähm, wenn man sich nicht kennt und online lernt mit anderen auf einmal... Ähm, nicht alle wollen das. Ja, Es ist unangenehm. Das ist out of the comfort zone. Ich kenne die alle gar nicht und dann muss ich mich vielleicht irgendwie vor denen auch noch irgendwie entblößen, dass ich etwas nicht weiß. Es ist ja so schon in der Präsentus, da keiner aufzeigen will und sagen möchte, also ich habe das nicht verstanden. Ne? Ähm, und online ist es ja alles so auch noch geschrieben und für immer sichtbar. <lacht> und man ist so ein bisschen im virtuellen Panoptikum, man weiß nie, wann jemand über einen urteilt man sieht nicht einmal die Mimik und Gestik von der Person, das ist einmal per se unangenehm. Sprich, man muss eine Art Vertrauen in der Gruppe erstmal aufbauen, zu den anderen aufbauen, das bedeutet, man muss wissen, wie man es zu tun hat und die Leute müssen Raum bekommen, sich selbst auch darstellen zu können, online etwas von sich preisgeben zu können, zu sehen, dass es ein Safe Space, in dem ich mich austauschen kann, meine Meinung äußern kann ähm, und dann Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Ähm, und ich glaube, das gilt es einmal zu etablieren. Und dazu braucht es halt auch diese Funktionen einfach in den Lernplattformen. Ähm, und natürlich auch die entsprechenden Aufgaben und Aktivitäten, die dann, die, die Lehrenden vielleicht auch ein bisschen anregen, ja. Ähm, also, das ist zum einen, ja. Und auch niederschwellige Angebote miteinander zu interagieren, sei es liken, sei es kommentieren, ja, teilen, ja. Also, dass das alles ein bisschen niederschwelliger wird und vor allem auch Möglichkeiten, die man dann diese ganze Menge Information, Informationen, die da entsteht, weil die alle miteinander kommunizieren, wie man die bewältigen kann, weil ganz oft höre ich dann, oh mein Gott, jetzt war ich schon so und so lange nicht mehr in diesem Messenger, den wir da benutzen, ja also Studierende sagen das jetzt, ähm, ich habe da extrem viel verpasst, alle bekommen FOMO, also Fear of Missing Out, sie haben am Wochenende einmal zwei Tage nicht reingeschaut, sie kennen sich überhaupt nicht mehr auf, werden alle ganz panisch, oh mein Gott, ich kann das nie bewältigen, Mega-Workload, also es ist ein bisschen auch so ein bisschen sozialisieren, zum einen, wie man natürlich umgeht in so einer Art so, sozialen Netzwerk, wenn man das nicht mitbekommt, aber zum anderen auch gute Suchfunktionen, Hashtags nutzen und so weiter, damit man diese Informationsmenge, die dann entsteht, weil wir alle alle Content produzieren, jeder produziert jetzt Content, eben nicht nur die Lehrenden oder die Schulbuchautoren ja, ähm, und die Verlage, sondern alle produzieren jetzt den Content und wie kann man sich in, diesen, ähm, in dieser Vielfalt und dieser Menge von Content dann zurechtfinden. Ähm, also da, wenn man da Funktionen hat, die das unterstützen, das macht Sinn. Ja. Ähm, und natürlich auch, müssen dann auch die die, die Lernenden und Lehrenden selbst herausfinden, wie man diese Informationsmengen bezwingen kann. Also es ist Fluch und Segen zugleich, wenn alle Content produzieren. Und die Frage ist, wie kann man damit umgehen und wie kann die Lernplattform das unterstützen? Und dann natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, wie man einfach so eine Art Portfolio zusammenstellen kann. Also Evidence sammeln zu all dem, was ich gelernt habe, zu dem Lernprozess, das wieder in Kontext setzen mit Reflexionen, mit Feedback, das man irgendwo gesammelt hat in der Plattform, ja, im Austausch mit den Studierenden, mit anderen Studierenden oder mit Lehrenden oder mit externen Stakeholdern, ja. Wow, das ist überhaupt cool dann, ja. Also wenn man sagt, man kann den Kurs öffnen für Externe, die dann auch kommentieren, können vielleicht, um einen guten Rat bekommen kann, einfach weil die schon ewig irgendwie in dem Business sind. Ja, also diese externe Validierung, das gibt dann auch Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit und das ist auch extrem wichtig im Lernprozess. Also vielleicht auch Funktionen, die das möglich machen, das Aufmachen, das Feedback reinholen, das zu dokumentieren und das alles dann retrospektiv oder also reflecting in action and on action nach Donald Schön, dass dass man das alles zusammenbringen kann sozusagen und das kann am Schluss dann, wenn man das eben bewerten muss, weil da soll halt eine Note stehen, dann auch für eine Bewertung heranziehen, ob die Lernergebnisse erreicht wurden. Ja. Und da kann auch Kompetenz gut abgebildet werden. Eben nicht nur, ob ich etwas weiß und mich erinnern kann, an irgendwie Fakten oder Informationen oder wie auch immer, ja, sondern eben, wo wirklich Performance sichtbar werden kann, durch eben eine Vielfalt von Medientypen, die man da einbindet und durch Evidenz, dass man Feedback eingearbeitet hat, ja, und, und, und. Und da werden übrigens auch sehr schön transversale, fachübergreifende Fähigkeiten können da auch gut herauskommen. Die waren dann vielleicht nicht intendiert in dem Kurs. Aber es macht absolut Sinn, dass man dann sagt, was habt ihr vielleicht noch mitnehmen können aus dem Kurs? Und das wird da auch sichtbar. Also so wird eigentlich quasi diese Medienvielfalt und die Möglichkeiten die, der Funktionen, die man hat in den Lernplattformen, ähm, en- enabler. Aber das Problem ist, eine Plattform hat oft einfach nicht alles. Ähm, Das ist ein gängiges Problem, Ähm, wobei ich sage mal Problem unter Anführungszeichen, weil vielleicht muss die Plattform auch gar nicht alles können. Vielleicht reicht es aus, wenn die Lernplattform etwas Bestimmtes kann und alle wissen, dass sie das kann und den Rest holt man sich dazu, kann man einbetten oder mit Links arbeiten, wie auch immer, ja. Natürlich, je weniger Medienbrüche das sind oder so, umso einfacher ist es normalerweise, aber ich denke, vielleicht ist das auch ein Learning, damit umzugehen, wenn man da mit vielen Anwendungen arbeitet oder mit mehreren Anwendungen arbeitet.
0: Ja, da das, ein, da das ein Podcast ist, hören uns äh, die Zuhörenden nur. Man sieht quasi so ein bisschen ähm, nonverbal bei Franz und mir, wie wir versuchen, deine schöne neue Welt des Lernens abzugleichen mit dem, was man in so einem drittmittel geförderten, mit begrenzten Ressourcen, zwei bis drei Jahre Projekt quasi versuchen kann umzusetzen. Auch vielleicht nur auf, na nicht vielleicht, sondern tatsächlich auf Lehrende zurückgreift, die nebenbei auch noch andere äh, Interessen haben und so. Und das ist eigentlich ganz spannend tatsächlich, wo man da landet. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, dass sich das widerspricht, dass du jetzt eine Utopie zeichnest und real Mhm. sieht das anders aus. Das ist das Spannende. Also ich wenn ich das jetzt so ein ähm, bisschen Zuspitze, dann äh, gibt es äh, für die Expertinnen der Bildungstechnologie gibt es diese Welt und jetzt muss das quasi in Abgleich gebracht werden mit, mit dem, was Lernende verkraften, was Lehrende leisten können, was vielleicht auch Hochschulen mit ihren ganzen IT-Strukturen leisten können. Leisten können. Ähm, und äh, im Endeffekt denke ich an eine Erfahrung, die ich hatte zwei Wochen zurück, äh, das Semester startet, ich habe ein kleines Seminar und die Studierenden sollen auch auf so einer Lernplattform, auf Moodle, da liegen die Inhalte. Und ich habe erstmal ein zehnminütiges Erklärvideo produzieren müssen für die Studierenden, dass sie auch dort alles finden und nur kurz mal, sie sollen ja auch ein Profil sich anlegen. Das hat mich eine Minute gekostet, dass man sich so ein bisschen kennenlernt. Dann ein, zwei versteckte Sachen, die nicht intuitiv sind und dann noch ein bisschen motiviert. Und dann dachte ich, jetzt muss ich einen Cut machen, weil zehn Minuten... Das ist ja schon, keine Ahnung, das sind äh, 50 TikTok-Videos, die ich jetzt hier quasi an Zeit verbraten habe für etwas, was ja eigentlich ganz einfach sein soll. Ganz smart. Man findet auf einer Plattform das Und parallel dazu höre ich Menschen, die reden, das braucht sowas wie das Netflix für die Bildung. Super smart und da ist dann alles und super gut. Also, was denkst du denn ähm Überfrachten wir Lernende und Lehrende damit, äh, wenn wir das alles versuchen, sollten wir das irgendwie in kleineren Teil wie wie sollen wir ein super großes Tesla-Projekt da jetzt in dem Bereich machen oder ganz viele kleine Mini-Experimente? Das stellt sich so ein bisschen die Frage und wir mit dem Projekt müssen dann irgendwann eine Antwort darauf finden.
2: Ich glaube, es gibt eh nicht so eine Art. One-Size-Fits-All-Ansatz da, also was ich jetzt ein bisschen ausgespart habe bisher, also ich habe diese Utopie gezeichnet, aber ich habe ausgespart, dass man natürlich schauen muss, wo die Zielgruppe jetzt steht, wie die Infrastruktur jetzt aussieht und ähm, davon abhängig muss man halt machen, was für ein didaktisches Design da passt und welche Medien da passen. Und... ähm, und was ich dann immer mache vorher, ist eine Zielgruppenanalyse und überhaupt schauen, welche digitalen Kompetenzen sind da überhaupt da, ne? Und wenn, dann kann ich halt nicht wahnsinnig viele verschiedene überbordende Apps dann benutzen, weil die fühlen sich dann vielleicht schnell überfordert dann, diese Zielgruppe dann im didaktischen Design. Und das ist dann eher so eine, eine Hemmschuh dann beim Lernen, ja? ähm, Also ich denk, ähm, man muss jetzt halt immer anschauen, mit wem hat man es zu tun? Was sind deren Bedürfnisse? Sind die, wie sind die gewohnt zu interagieren? Wie offen sind die vielleicht auch für andere Arten des Lernens? weil das natürlich Lernen mit der Erwartungshaltung auch zu tun hat. Jeder versteht was anderes unter Lernen, was Lernen ist, ähm, was bei Lernen rausschauen soll ähm, und dementsprechend muss man mit dieser Erwartungshaltung, muss, muss man kennen, der, dieser Zielgruppe, mit der man zu tun hat und das ist dann vielleicht für ähm, Studierende in der Weiterbildung anderes wie bei Anfängen, ähm, Studienanfängen oder so, Anfang der Zwanziger, ja, ähm, und ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen. Das kann man nicht, niemals unberücksichtigt lassen. Und, ähm, ja, oder auch nach, ist auch in der Disziplin auch unterschiedlich. In der Medizin ist man anders ge- gewohnt zu lernen, wie was wir sind in, den, in, in der Soziologie oder so, ja. Also, ähm, das, kann man nicht außen vor lassen und das heißt nicht, dass diese Utopie jetzt für alle passt. Ähm, Da muss man schon ein bisschen zuschneiden und ähm, ich meine, ich glaube schon, dass es funktionieren kann, aber da hat man halt Vorarbeit zu leisten. Ähm, wie du sagst, halt dann, ein, dann muss man ein zehnminütiges Video oder eigentlich länger aufnehmen, damit das dann überhaupt klappen kann mit der Zielgruppe, wenn man das jetzt erstmal erklären muss auf welches Knöpfchen man wo dr- drücken muss, damit man irgendwas tun kann und ja und jemand sicher ist lernen vielleicht auch ein bisschen eine Frustrationstoleranz aufbauen ja ähm, <lacht> ähm, und ähm, ja, und mit, mit, auch mit irgendwie frustrierenden Dingen umgehen lernen, ähm, aber ich glaube, da muss man da halt ein bisschen vorsichtig sein, ja. <lacht> Aber ich habe es durchaus auch schon geschafft. Also vor allem, weil also es ist nicht anders ging während Covid-19. Ähm, das war eigentlich so ein Blended Learning ähm, Lehrgang. Und die haben dann auch gepocht, na, wir wollen unbedingt unsere Präsenz. Und ohne Präsenz wollen wir nicht. Und ich habe gesagt, ja, naja, also das Modul ist Bildungstechnologie. Also äh, ich glaube, wir können es auch online machen. Also gerade das Modul könnte man auch online machen. Ähm, und es wäre ja auch ein tolles Learning, wenn man da mal äh, die Präsenz weglassen könnte und so weiter ähm, und das nur online abhandelt und ähm, das heißt, in meinem Modul haben sie sich nie gesehen und das war im ersten Semester, die haben sich alle noch gar nicht gekannt und es war halt leider Covid-19, ja. Ähm, Oder halt gerade Lockdown und so. Ähm, Und im Sommer habe ich sie dann gesehen einmal, weil sie dann auf der Universität für Weiterbildung waren und sie haben dann mir gesagt, ja, es war so, als würden sie alte Freunde treffen, ja. Ähm, einfach weil die sich online kennengelernt haben und es hat funktioniert aber es war natürlich ein bisschen holprig sie haben eine gewisse sie haben es war schon konfrontiert mit schwierigkeiten einfach weil die auch unterschiedliche digitale kompetenzen mitgebracht haben aber ja wenn man die möglichkeiten hat kann man das auffangen also möglichkeiten meine ich mit ressourcen ich als lehrkraft ja ähm, ähm, und lernbegleitung welche ressourcen ich habe und dann kann ich das natürlich auf ähm, greifen. Die Frage ist überhaupt, ne, wie homogen sind, ist diese Gruppe, diese Kohorte, mit der ich zu tun habe. Und meistens sind sie nicht wahnsinnig homogen eigentlich, weil jeder andere Erfahrungen hat. Ähm, und da muss man sowieso mit dieser Vielfältigkeit umgehen irgendwie oder muss. Es ist eigentlich ein großer Vorteil auch. Ja. Aber ich kann natürlich nicht, ähm, wie soll ich sagen... ähm, verneinen, dass das ein Ressourcenaufwand ist ähm, in der Betreuung. Weil individuell betreuen ist halt bis zu einem gewissen Grad ressourcenaufwendig. Und dann ist halt die Frage, wie gut kann das, ähm, wie gut können wir das in einem Tesla-Projekt zu Lernplattformen quasi (lacht) ähm, ähm, auffangen oder, wie soll ich sagen, automatisieren gewisse Dinge bis zu einem gewissen Grad,
1: ja. Ja, ähm, du hast jetzt viel vorhin ja auch über diese sozialen Aspekte gesprochen, fast so ein bisschen. Das muss sein wie ein soziales Netzwerk. Man muss liken, kommentieren können und so weiter. Ähm, das wirft bei uns so ein bisschen die Frage auf. Wir haben uns ja auf Twitter im Vorfeld dieser Episode umgehört. Ähm, was sind so andere Erfahrungen mit Lernplattformen? Was sagt uns unsere Community? Und da kam viel sowas wie, kennt ihr YouTube? Oder jemand, der geschrieben hat, Twitter ist meine Lernplattform mhm. oder sowas. Ähm, das ist ja dann also ähnlich, ja? wie das, was du beschrieben hast, als Ziel gibt es in sozialen Netzwerken sozusagen schon. Deswegen die Frage, warum ist es trotzdem noch von Vorteil, eine Lernplattform zu haben oder auf einer Lernplattform zu lernen und nicht einfach diese sozialen Netzwerke, YouTube, Twitter, LinkedIn zu nutzen, um zu lernen?
2: Also ich glaube, das könnte man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum einen natürlich, wo liegen meine Daten? Wem gebe ich meine Daten, wenn ich auf YouTube lerne, wenn ich auf Facebook lerne und da interagiere? Aber das ist sowieso immer die Frage, wenn ich dort User bin natürlich. Das muss ich mir bewusst sein. Ja, eh klar. Man kann auch auf LinkedIn einen Kurs machen oder so. Ich glaube, der Punkt ist, ähm, wieso sollte man überhaupt auf eine Universität gehen? Könnte man sich überhaupt die Frage stellen, <lacht> was lerne ich auf einer Universität, was ich nicht auch draußen lernen könnte, ja? ähm, wenn ich mir das sch, ähm, schlau zusammensuche ja? und ähm, eine um, unterstützende Umgebung habe. Und ich glaube, ähm, der Punkt ist, ich glaube nicht alle, es also muss ein sehr autonomer Lerner und eine Lernerin sein. Ähm, wenn man quasi online frei lernt. ja, Und dann will man einfach auch oft, ähm, natürlich einen Titel, also in Österreich <lacht> ist das noch oft irgendwie so, oder die, oder die Qualifikation, sage ich einmal, ähm, man will eine Qualifikation, einfach Man möchte irgendwie auch so die Bestätigung ähm, von jemanden der das wirklich kann und in der Community anerkannt ist, dass ich über diese Kompetenz, äh, Wissenfähigkeit oder Kompetenz verfüge. Und damit kann ich rausgehen mit diesen Siegel sozusagen, also da kann man zum Beispiel auch mit Badges arbeiten und so weiter, ja. Ähm, und kann ich sagen, hey, ich kann das, das ist ein Signal am Arbeitsmarkt auch, ja. Ähm, also das ist so eine, ein Grund, wieso man dann vielleicht trotzdem auf eine Universität geht oder dann halt auf eine traditionelle Lernplattform, weil die Universität diese nutzt, ja. Ähm, und, und zum anderen ist es ja halt doch auch so, dass ich, ja, in einem Modul, in einem ähm, Lehrgang sicher jemand, was dabei gedacht hat beim Kompetenzerwerb. Ähm, das sind ja alles Dinge, die ich ja per se vor Anfang an normalerweise nicht weiß, weil ich noch ein bisschen im Dunkeln stehe, weil das ein Feld ist, das mir nicht bekannt ist. Und diese Person, die diesen Lehrgang für mich designt hat oder dieses Modul für mich betreut, die hilft mir sozusagen, diesen Weg zu finden oder da ein Lichtlein anzumachen sozusagen, damit ich mich umsehen kann und sehen weitersehen kann, in welche Richtung ich möchte. Ja, Und das ist einfach diese Lernbegleitung sozusagen von einer Person, die erfahren ist. Ähm, und ich glaube, da liegt auch die Qualität bei dem Ganzen. Ja? Also die Person, die da dahinter steckt, in Wirklichkeit und die mir da ähm, die eine Richtung weisen kann oder mir Orientierung bieten kann. Ähm, und, und diese Person wird halt unterschiedliche Lernplattformen nutzen oder Medien nutzen. Es ist oft auch einfach Präferenz von Lehrenden, welche digitalen Werkzeuge sie gerne nutzen. Ähm, und das ist auch okay, weil jeder weiß, in welchem Medium er oder sie am besten rüberkommt und das ist auch legitim, ja? ähm, darf auch Präferenzsache sein, aber natürlich muss halt auch muss man dann auch schauen, ähm, was ist auch Präferenz von den Lehr- Lern- Lern- Lernenden, ja <lacht> und ja, ich denke, das ist die Qualität irgendwie oder ein Grund vielleicht, auf eine, eine Lernplattform der alten Schule sozusagen zu gehen <lacht> ähm, und nicht einfach sich so rein auf YouTube umzuschauen oder den einen oder anderen Kurs hier oder da, Online-Kurs hier oder da zu machen, was natürlich auch gut ist und einen weiterbringen kann. Und da, also bei jedem hat das ja einen unterschiedlichen Effekt und vielleicht reicht das auch für mich auch aus, wenn ich sehr autonome Lernerin-Lerner bin.
0: Ja. Franz hatte das ja angesprochen, diese, Ju- diese ich wollte schon sagen YouTube-Diskussion, nee, die Twitter-Diskussion, die wir aufgemacht haben, wo wir eigentlich gefragt hatten, nach aus einer Perspektive stärker. Was ist so deine Lieblingslernplattform? Und wir hatten eher gedacht, das ist eine Plattform, wo man gleich die Inhalte findet. Ähm, stattdessen gab es einen breiten Strang, den wir gar nicht erwartet hatten, da waren quasi nur die Präferenzen abgelichtet mit der Software Mhm. quasi. Also das war äh, uns stark, dieses ganze Team Moodle, Moodle Moodle-Bande, also Moodle, dieses Lernmanagementsystem und ganz, ganz viele, ich würde so so Pi mal Daumen schätzen, 90 Prozent hatten dann sich auf auf die Moodle-Seite geschlagen. Ein paar andere hatten noch dann zwei, drei andere Plattformen genannt. Und das hat hat uns doch ein bisschen überrascht, äh, wie es nicht nur einfach ist, das, das mag ich, das mag ich nicht, sondern schon ja, ich will jetzt mal ein bisschen böse sagen, fast schon ideologisch, von wegen, da kommt gar nichts anderes in Frage. Und da, da würde ich mich fragen und die Frage auch an dich, ähm, sind wir da wirklich frei in der Gestaltung oder sind da einfach schon festgetretene Pfade, wo wir gar nicht mehr in, etwa, in eine andere Richtung marschieren können? Also auch bei uns, das können wir, glaube ich, an der Stelle sagen, äh, würde es auf eine, eine Moodle-basierte Lösung hinauslaufen, weil aber auch die Diskussion durchaus, schnell waren. Also das war ähm, es gibt die Optionen, dann gibt es eindeutige Fraktionen und Teams und äh, Team Moodle und Moodle-Bande äußert sich und sagt, das ist ja das Beste. Und sowieso, das ist gar nicht so leicht, dann noch kreativ in alle möglichen Richtungen zu gucken. Es kam nämlich auch interessante Dinge wie Canvas und was es alles da draußen gibt, fanden wir interessant. Wollten nachgucken, dachten aber, naja Team Moodle hat wohl gewonnen, ist in der Überzahl. Aber sind wir da jetzt wirklich so frei, um das zu erreichen, was du schilderst mit diesen ganzen vielen Plattformen und was alles möglich ist und so weiter und so fort. Oder ist es okay, einfach auf eine Art von Musterlösung namens Moodle zu setzen? Ist das so in Ordnung? Da wir waren so ein bisschen irritiert, aber nicht im negativen oder positiven Sinne, sondern es hat uns einfach überrascht. Hm,
2: ich denke... Es ist grundsätzlich nichts Falsches dran zu sagen, ja, wir nehmen gerne, wir nutzen gerne Moodle. Wir kennen Moodle, Moodle, das liegt auf unseren Servern, das ist alles sicher, Ähm, wir kennen Moodle, wir kennen die Moodle-Funktionen, wir haben wunderbare Moodle-Techniker, die Moodle ständig weiterentwickeln und das hat ein super Interface. Unser Moodle schaut ganz anders, anders aus als alle anderen Moodles. Also, Moodle kann ja ganz unterschiedlich ausschauen, ja. Also, da gibt's ja alle Varianten, also, es gibt sehr viele Moodle-Lovers out there und die machen sehr viele schöne Dinge mit Moodle, grundsätzlich. Ja, ähm, Es gibt aber natürlich auch sehr viele Moodle-Varianten, die wenig inspirierend aussehen, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, Es ist halt immer das, was man draus macht und welche Möglichkeiten man hat, ähm, technisch auch, wieder Ressourcenfrage. Ähm, man muss jetzt halt sehr, sehr viel selbst machen. Ne. Also bei Lernmanagementsystemen, die man einkauft, da hat man Support und die unterstützen einen, wenn dann irgendwas nicht klappt. Ähm, aber bei Moodle kann man dann halt alles sich irgendwie muss man sich halt selber den Support machen bis zu einem gewissen Grad oder es gibt ja halt auch eine große Community draußen, die ihnen dann vielleicht hilft. Ähm, aber man kann sich dann halt selber auch irgendwie die Entwicklungen dann, dann dazu machen und dazu basteln sozusagen. Also ähm, von daher sage ich jetzt mal, es ist halt im Grunde sind diese Lernmanagementsysteme ja alle in der Basis Content-Management-Systeme, mit denen man unterschiedliche Dinge machen kann. Und sehr oft ist Kursverwaltung ein ganz wichtiger Aspekt von diesen Lernmanagement-Systemen. Also das heißt, es sind ja eigentlich management systeme <lacht> Sprich, wir verwalten unsere Kurse und die Einschreibung von Studierenden und so. Und das ist ja auch wichtig. Ja? Man muss sich ja irgendwie da organisieren auch. Ja? Ähm, und ähm, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch das Lern. Lehrer- Management. Also ich würde sagen, diese zwei Seelen schlagen in der Brust von Moodle so auf die Art. Ähm, und ähm, es ist beides irgendwie wichtig natürlich, ne? weil man muss sich auch irgendwie muss das ja auch alles organisieren, ja. Und wenn man es im großen Stil organisieren will, dann braucht man da auch eine entsprechende Plattform, die das ermöglicht. Wenn man nur eine kleine Gruppe hat und man muss da nicht irgendwie ja ähm, das irgendwie skalieren, wahnsinnig, dann kann man auch auf andere Lösungen zurückgreifen, ja. Oh, aber es ist halt immer die Frage, für was braucht man es, welchen Ansprüchen muss dieses System genu- genügen, das heißt man muss eigentlich ähm, eine Analyse der Funktionen machen, die man benötigt und dann entscheiden, also theoretisch ab, also nicht nur Präferenz natürlich oder so wie so ein Team Moodle von vornherein, sondern man muss sich überlegen, welche Funktionen müsst, muss mein System erfüllen und welche Systeme gibt es und welche Funktionen über welche Funktionen verfügen die und was passt dann eigentlich zu mir. Ne? Also das ist natürlich eine sehr elaborierte Art und Weise, zu, darüber zu entscheiden, welches ähm, Lernmanagementsystem oder welches digitale Werkzeug für mich passend wäre. Aber so würde man es machen in der Regel. Ja? Ähm, ja. Oder so würde man sich vielleicht entscheiden, was ist das passende System für mich und für meinen Kontext. Und dann wird man vielleicht sehen, ah, die, diese oder jene Funktion, die hat es halt nicht. Wie kann ich die ergänzen für durch ein ganz spezifisches Tool, ähm, das ich vielleicht einbetten kann oder wie auch immer. Ja? Also ich denke, es ist immer so ein bisschen so ein Mix. Ich denke, es hilft auch, in Funktionen zu denken. Welche Funktionen brauche ich? Ja. Aber ich sehe es auch so. Es gibt da schon die Moodle Lovers out there. Ähm, auch aus gutem Grund. Ja, also so ist das ja nicht. ne <lacht>
1: Du hast jetzt schon in deiner Antwort ähm, von Lehrmanagementsystemen nochmal gesprochen. Du hast das dann kurz umgelabelt als Lehrmanagementsystem, ähm, was ich einen spannenden Gedanke finde. Wir haben bei uns im Pet noch ketzerisch die Frage stehen, kann man Lernen überhaupt managen? Und wie geht das?
2: Naja, das ist ein bisschen ein unglücklicher Begriff, gell? Ähm.
1: <lacht> Gut, dass du das sagst, ja.
2: Also ich finde Lehrmanagement, also so wie Kursmanagement, das macht schon irgendwie Sinn, Kursmanagement, ja, passt. Ja. Kann Moodle zum Beispiel. Ähm, oder können die meisten ähm, Lernmanagementsysteme. Und ja, kann man lernen managen? Hm. Ich denke, man kann den eigenen Lernweg, also ich als Lernende selbst, durchaus irgendwie steuern ja oder in eine Richtung bringen. Ob man das jetzt managen nennen will, ja, das ist halt ein bisschen so, wirkt ein bisschen so betriebswirtschaftlich, gell. Ähm, ähm, aber so im Endeffekt, ich möchte meinen Lernweg steuern und vielleicht brauche ich Zeitmanagement tatsächlich, um meinen Lernweg steuern zu können. ja? Und ich finde, wenn man dann daran denkt, an solche ganz neumodischen Formate, die gerade irgendwie... Ähm, Password-mäßig auch durch die E-Learning-Szene schwirren wie Highflex. Also ähm, zur Erklärung, Highflex ist, wenn man ähm, als Lernender oder Lernende den Modus komplett selbst wählen kann, quasi zu jeder Zeit. Man kann mal aussuchen, ob ich Synchron teilnehme, Asynchron teilnehme, ob ich in Präsenz da bin oder online dabei bin. Also man kann das alles komplett frei wählen. Und die Lehrperson muss natürlich, oder die Lernbegleitung muss dann auch alles anbieten. Ähm, Und dann muss natürlich die lernende Person ähm, das schon durchaus managen und sich überlegen, wann möchte sie denn zu welchem Zeitpunkt wie teilnehmen. Ähm, und dann, finde ich, passt vielleicht sogar wirklich irgendwie gut, aber es ist vielleicht wirklich eher dann Zeitmanagement auch. Also wie geht sich das aus mit meinem Alltag? Ähm, wann nehme ich wie teil? Und das ist schon eine andere Komplexitätsstufe, wenn ich selbst als lernende Person mir festlege, wie ich wann teilnehme. Und dann muss natürlich auch die Lernbegleitung mir auch da zur Hilfe irgendwie da, da sein und mich vielleicht auch beraten können. Ja, das kannst du vielleicht so und so machen und so und so anordnen und der und der rein. Folge, ja. Ähm, also dann hat es vielleicht schon irgendwie eher einen Management-Charakter auch, wenn ich das irgendwie vielleicht zusammenbringen muss mit sehr vielen, also mit meinem ganzen Lebenskontext in Wirklichkeit, ja. Ähm, vielleicht auch, weil ich so verbinde mit meiner Arbeit, ja. Ähm, aber tatsächlich, ja, kann man lernen, managen, hm. also das Lernen selbst, das passiert, indem ich Erfahrungen sammeln, etwas tue, und dann reflektiere darüber. Also die Erfahrung alleine reicht noch nicht aus. Ne? Und dann halt reflektieren darüber. Ja, und ähm, ja, lernen ist, ich glaube schon, dass man gewisse Vorkehrungen treffen kann, kontextuell, damit das gut gelingen kann. Und das ist dann vielleicht schon irgendwie so eine
0: Managementleistung auch. Ja, jetzt hast du über ähm, andere Lernende gesprochen, die sich womöglich äh, selber managen dabei, wie sie Erfahrungen sammeln und die reflektieren. Also mit Blick auf die äh, Zielgrade für für diese ähm, Folge hatten wir noch die Frage, ob du denn äh, selber so eine Art Lieblingsort Lieblingslernplattform hast. Jetzt weniger im Sinne von Software. Die Diskussion hatten wir jetzt schon äh, über Twitter, sondern einfach wo du wo du sagst, da will ich strukturiert gemanagt oder auch vielleicht chaotisch. Also da lernt da bist du sicher, da lernst du was und das macht dir Spaß, um so zu formulieren. Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist eine sehr gute Frage, weil ich lerne einfach überall gerne (lacht) Ähm, und ich dokumentiere am liebsten überall, was ich gerade tue und reflektiere dann nachher drüber Ähm, und ähm, ich würde sagen für mich persönlich, ich lerne tatsächlich auch überall, aber am liebsten mit anderen Leuten. Ähm, also ich setze mich vielleicht schon hin und wieder auch irgendwo hin und lese dann irgendwie in Ruhe ein Buch. ja. Ähm, und da bin ich dann alleine oder unter einem blühenden Kirschbaum oder so. Ja? Also das ist natürlich ein sehr schöner Lernort. Ähm, aber ähm, per se denke ich, das Schönste ist halt der Austausch und das Feedback und die Diskussion ja, und die Emotion vor allem, die man dann dabei hat. Und mhm. Solange man die Emotion dabei hat, egal ob das online ist oder offline, ähm, dann ist es gelungen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ich jetzt zu Hause ähm, alleine gerne bin die meiste Zeit und ähm, am besten am liebsten offline oder so mein Buch lese
0: ähm, oder online, könnte ich jetzt gar nicht so beantworten, ja. Aber ich glaube, vielleicht kriegen wir das hin, wenn ich nochmal nachfrag. Ja, und zwar stell dir, stell dir vor, du bist, heißt ähm, ist es Freitagnachmittag, dein letzter Termin ist ausgefallen, äh, du hast früher Wochenende, aber du sagst, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit äh, und du bist mit dem Laptop unter einem Kirschbaum, hast natürlich Internet und Strom und aufgeladen, <lacht> das ist klar, aber du hast eine Stunde mit dem Laptop äh, draußen und technisch läuft alles. Also das ist jetzt, für. müssen wir für viele, die aus Deutschland zuhören, dazu sagen, technisch klappt alles, äh, man hat Internet, aber das mal vorausgesetzt. Was würdest du machen in der Stunde? Du würdest ja irgendwas tun. Also, wir nehmen davon an, du bist nicht zu platt von der Woche. Das noch vielleicht als Rahmenbedingung dazu, sondern bist noch motiviert, dir was Neues, ähm, ja, aufzufrachten.
2: Mm-hmm. Okay, ich verstehe. Also, wo ich mich online herumtreiben würde, während ich unter meinem blühenden Kirschbaum sitze. Ähm ich würde sagen, ich würde mich wahrscheinlich auf ähm, Twitter rumtreiben und am Smartphone auf auf TikTok. <lacht> also jetzt tatsächlich, ja. Ähm, ähm, ich orte mich. Ich bin auf TikTok. Ähm, ich habe keine Videos produziert, noch nicht. Ähm, aber, aber ich, ich äh, folge da gerne. Ähm, sp- ich schaue gerne, was die Leute dort machen und tun und ähm, vor allem auch mit Bildungsinhalten. Und wie das dargestellt wird. Und tatsächlich lerne ich da auch sehr viel, ja. Also mich, sehr oft kommt es vor in der Konversation, dass ich gesagt habe, dass ich sage da sowas wie, also letztens auf TikTok habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, also ähm, ich mag es nicht, gegängelt zu werden von ähm, Lernprogrammen zum Beispiel. Ich mag es auch nicht Videos zu sehen und ich muss sie sehen komplett durchsehen 25 Minuten, bis ich weiß, um worum es da geht, wenn ich das eigentlich hätte in wenigen Sekunden durchlesen können.. Ja? Ähm, also das ist vielleicht so irgendwie so, Also dass ich das kurz erfassen kann, dass es wirklich schnell geht und, ähm, und mir dann mein Bilder zu machen kann und ich nicht gegängelt werde von dem Format. Also ich fühle mich dann gegängelt. Ja, also so schnelllebige kurze Formate finde ich sehr angenehm und ja, aber ich lese auch mal ein Buch.
0: (lacht) Ich sehe, ich sehe gerade, das sehen natürlich jetzt die Zuhörer nicht. Ich sehe gerade, wie wie Franz schwunzelt und an die durchschnittliche Länge unseres Podcasts äh, denkt und sich denkt. äh, (lacht) Oder sehe ich das? Lese ich dich
1: richtig? Nein, nein, du liest mich nicht richtig, sondern ich überlege die ganze Zeit. ob wir vielleicht irgendwie von Isabel ein Foto brauchen oder einen Pappaufsteller, den wir mit in Meetings nehmen können und dann zukünftig immer sagen können, wenn wir an unserer Lernplattform bauen, würde Isabel das gefallen? Ist es das, was (lacht) sie uns mit auf den Weg gegeben hat? Daran denke ich die ganze Zeit. Ähm, Als Persona. äh, Ja, genau. Wie machen wir unsere ähm, Bildungsplattform, unseren SDG Campus äh, wie TikTok, Twitter, YouTube? So. Wie kriegen wir das hin? Ja, darüber denke ich nach.
2: Ja, ähm. und vor allem diese Plattform, die hält er dann auch auf, aus diese ganz also diese, ähm, diese pub aufsteller hält dann auch auf und alle sagen: Nein, das geht gar nicht. Ja. <lacht> Wie sollen die lernen auf TikTok?
0: <lacht> also, ich muss mich selbst managen. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> ich stelle mich gerne bereit als ähm, Pub-Aufsteller auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> ja, okay, vielleicht komme ich darauf nochmal zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr schön. Also ein super spannendes Gespräch. Ja,
0: Ja. genau. Vielen, vielen Dank. Ähm, Sehr, sehr spannend. Vor allem, dass wir so, ähm, sag ich mal, nicht nur bildungstechnologisch auf das Thema geguckt haben, weil das natürlich sehr, sehr schnell kommt man da in das Thema rein äh, mit Fachbegriffen, mit Annahmen, mit, äh, das hat ja auch schon 20 bis 30 Jahre Geschichte oder sehr medienpädagogische Diskussionen, die alle wichtig sind. Ähm, aber die ho- manchmal ein bisschen davon ablenken, wenn man was neu machen will. Äh, und das versuchen wir eben in dem Projekt äh, quasi, wie was bräuchte es und was gibt es da und sich ein bisschen frei zu machen. Auch wir sind auch glücklicherweise hochschulübergreifend. Das heißt, wir müssen nicht immer die erstbeste Lösung, die an der jeweiligen Hochschule gewählt ist, nehmen, sind auch frei dabei, Lernende zu befragen. Äh, das ist fand ich sehr, sehr interessant, dass du jetzt nochmal das ein bisschen breiter aufgemacht hast, das Fachs, auch wenn du natürlich im Alltag wahrscheinlich sehr, sehr konkrete technische Dinge dazu beantworten musst oder äh, Kursdesign und so weiter, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und zumindestens können wir, glaube ich, hier versprechen, wenn wir das äh, vertreten die, die ähm, Folge, dann gibt es wahrscheinlich auch ein Bild äh, von dir, Isabel, dazu und dann können sich Menschen äh, das als Persona-Vorlage <lacht> für sämtliche neue Plattformen, äh, die entwickelt werden, nehmen und äh, da vielleicht ist das unser Mindestbeitrag mit dieser Folge gewesen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Isabel, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, mir auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, auf bald auf Twitter.
0: Genau. So würden wir es auch sagen. Von daher bis bald und
1: bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.